0: ברכה, אנחנו ממשיכים בביאורי תפילת לחש, ברכה שנייה להיום. מה הכותרת של הברכה השנייה ב-18? <אז> מה? <חיית> מחיי המתים. עוד שם לברכה הזאת? ברכה שנייה, אתה <שנית> גיבור. שני נושאים שחוזרים בה, תחיית המתים, בצורה... כביכול מוגזמת, שש פעמים, חיי מנהימתי מטר, נאמנת להחיות מתים, חיי המתים וגבורה, אתה גיבור, הוזכר פעמיים. מה הנושא של הברכה? אז צריך להסביר מה זה גבורה אצל הקדוש ברוך הוא, ומה זה איפוק. אתה אומר, האיפוק האלוקי זה הגבורה שלו. כי אנשים מדמיינים גבורה בתור יכולת אינסופית. ירמיהו, דניאל, אנחנו נראה איך גבורותיו. כן. יפה. תראו, אני רוצה להגיד שתי פירושים לגבורה אלוקית, שהם נראים סותרים, אבל הם לא. גבורה, קודם כל תשאול ילד, מה זה שהשם הוא גיבור? הוא יגיד לך שהשם הוא כל יכול. זה נכון, אתה גיבור לעולם. אצל הקדוש הוא אין עייפות, לא ינום ולא יישן. אז הוא יכול לחיות מתים ולרפא חולים, זה פשוט. אבל מה אתם אומרים על הביטוי באבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? האם אפשר להגיד את זה גם כלפי שמיא? גם הוא כובש את יצרו. <laughs> כן, הוא כובש את יצרו הטוב. אנחנו צריכים לכבוש את יצרנו הרע. לא לתת לו לשלוט. הוא כובש גם את יצרו הטוב, כי ברכה ראשונה ב-18 היא מבחינת החסד, והאיזון שלה עכשיו הוא בגבורה. מה זה חסד? כן, זוכר לך שדה אבות, מביא גואל. אבל אם אתה מביא חסד בצורה מוגזמת, בלי לראות מי עומד מולך, אז אתה לא מיטיב לו. ואם תקרין את אור השמש למישהו ישר בעיניים, הוא יהפוך לעיוור. אז חלק מהחסד זה יכולת לראות איך אתה מתאים אותו עם סינון, עם פילטרים לבני אדם. זו ברכה שמדברת על גשמים. נראה לי שישראלים המציאו את הטפטפת, נכון? מה, מים, מים זה מעולה. להזרים מים לצמחים. לא, אבל היכולת לעשות מין ויסות כזה, שיוציא טיפות קטנות. ואז במשך אה, כמה דקות או כמה שעות האדמה תקבל גשמים באופן איטי. אתם פה חקלאים יותר ממני. אבל זה משמעותי, נכון? אם תיתן לה מכה של מים, זה הרבה פחות יעיל מאשר אם תיתן לה את זה במידה. אז גם לקדוש ברוך הוא יש את הסבלנות האלוקית, כמו שאמרת. היכולת שלו להאכיל את הטעויות שלנו. עוד רגע אני אטען שגם המוות זה סוג של גבורה אלוקית שהוא מאפשר את המוות, לא רק את התחייה. היכולת הזאת להתאים את השפע אלינו. הגמרא ביומא סמ"ט אומרת מה זה גבורת, גבורתו של הקדוש ברוך הוא? שהוא כובש את יצרו, ומה זה אומר? ונותן ערך אפיים לרשעים. איך הוא נותן לבן אדם למלאכתו? איך אמר פעם אחת, אני הייתי בטוח שכשאני אחטא, יצא ברק וישרוף אותי. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא נתן בנו אמון, נתן לנו אפשרות לטעות ולקום ולהתקדם. אז זה, זה בסיס של גבורה, ואנחנו מגיעים לגשמים. הגשמים גם נקראים גבורה, לא? בחז"ל זה נקרא גבורות גשמים. למה? הרב קוק, זצהל בעולת ראייה, אומר את אותו עיקרון. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טוב, אבל זה שהוא נותן את הגשמים באיתם. ושהגשם רק מפתח את מה שאתה זרעת. יערוף כמה אתה לקחי אתה, אם אתה תתאמץ, אז הגשם יעזור לך. הוא לא נותן הכל, זה חלק מ... הגבורה האלוקית שלא נותנת הכל, ואז אתה שותף, ואז אתה חלק, ואתה מתאמץ. אני חושב שזה מעסיק כל אחד מאיתנו כהורה, כמחנך, כמי שמתעסק עם אחרים. מצד אחד להעניק, מצד שני, לא להעניק יותר מדי. אם, אם האמא כל הזמן תלך עם הילד שלה ביד, ביד, ולא תיתן לו לנסות ללכת לבד, ולא תיתן לו אף פעם לנסות לבד להכין משהו יצא נכה. כי לא נתנו לו לעשות כלום לבד. עד גיל עשרים, הוא לא התפתח. איפה לתת? איפה להישאר בצד? איפה להאיר? איפה להעלים עין? זו אומנות, זו. זו בחינת הגבורה. עכשיו תראו דבר יפה. הברכה אומרת, אתה גיבור לעולם, זה כותרת, מחיה מתים אתה, רב לרשיעה, משיב הרוח ומוריד הגשם. מה הקשר בין תחיית המתים לבין הגשמים? יש מפתח, שלושה מפתחות נמסרו על הקדוש ברוך הוא, הם מוזכרים פה, הם עוזים בברכה, גם פרנסה ולידה. אה, הרב שלמה אבינר אומר, כמו שכשאתה זורע זרע באדמה ומחכה לגשם ואתה לא נבהל מזה שהזרע הולך ונרקב באדמה, אנחנו יודעים שהפירוק הזה הוא חלק מהתהליך שמאפשר לו אחרי זה לצמוח ולגדול בלי שהוא יירקב כביכול, הוא גם לא יצמח. <coughs> ככה אל תיבהל מהמוות. תבין שזה שלב בדרך להצמחה של גוף מזוכח יותר. חיית המתים תהיה בגוף מתוקן. לכן ביהדות יש חובה מהתורה לקבור באדמה. מה אנחנו שמים באדמה? עכשיו אחרי שנת השמיטה אפשר כבר לשתול או צמחים או בני אדם. איסור חמור מאוד ביהדות לשרוף את הגופה, כאילו זלזול בגוף, כאילו אין גוף. הגוף שירת את הנפש, את הנשמה. ומה? ו- ו- או, oh, אז אנחנו מאמינים שאתה שותל את המת באדמה. כלומר, זה חלק מהאמונה בתחילת המתים, שהוא נשתל שם, ודאי שהגוף נרקב. <אז> אבל זה חלק מהאמונה שהוא נרקב כדי... שיהיה המשכיות. זה לא שנגמר הסיפור, נגמר שלב א', הנשמה עוברת לשלב ב' בעולם הבא, ויהיה גם שלב ג'. אנחנו איזה תוכנית בשלבים. אז אני שמע גוף ששימש במשך 120 שנה, הניח תפילין, נתן צדקה, עשה מצוות, צריך גם לתת לו מקום. יש דתות שאצלם הגוף הוא כלום, הוא חטא. סליחה, אצלנו הגוף... הוא חלק מהסיפור, מה הגוף הוא כלום. אתה אוכל זה כלום, אנחנו מברכים על האוכל, עושים הגוף הוא חלק מהעניין. הנשמה תבוא בגוף חדש, לא? לא? ההנשמה תבוא בגוף חדש, אבל הקבורה היא חלק מהאמונה. אז זה הקשר בין תחיית המתים וגשם. אומרת תאמין שזה לא סוף סיפור. כן? בפרשה הקודמת כתוב, הפרשה הקודמת כתוב, הפרשה שוב. עוד מן הכתוב, כתוב, כבוד תגברנו. כלומר, זה בסוף גם גזירת הכתוב. עכשיו תראו, יוצא שגבורת השם היא לא רק שהוא מחיי מתים, אלא גם שהוא מאפשר לנו אחרי מאה למות. כי רבי חיים מוולוז'י, בנפש החיים, מסביר ש... שכתוב קראנו בפרשה שלנו ואכל וחי לעולם אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו אחרי החטא של אדם וחווה לחיות לעולם זה היה נזק כי אתה מנציח גוף שיש בו גם יצר והוא עושה מלחמות ועושה גם דברים לא טובים בעולם המוות הוא חסד שבא לעשות הפרדה הפרדת חומרים בין הגוף לנשמה כדי לאפשר אחר כך להופיע בגוף מתוקן יותר. זה חלק מהגבורה האלוקית, לאפשר את הטעות, לאפשר את הסיום. לפעמים נראה לנו שחסד זה רק לתת ולתת. לפעמים גם, גם למות זה סוג של חסד. שהוא מאפשר בשלב הזה בשביל <coughs> ההמשך. במקום, במקום להנציח את הקלקול, הקדוש ברוך הוא מאפשר תיקון. אז דיברנו על הגבורה האלוקית, על המחאה מתים. על משיב הרוח, שאנחנו ככה משבחים אותו על הגשם, ואז יש פה פירוט של כל מיני דברים. חלקל חיים בחסן, בחיים מתים, סומך לפנים, רופא חולים. יש משהו שמשותף? אני יכול להביא עוד דברים לרשימה. אתה יודע מה? בואו נסתכל בהמשך תפילת שמונה כן? אם בונה ירושלים, מצמיח ישועיה, מחזיר שכינתו, גוי... מה? תכניס את הכל פה. אגב, וורט יפה של הרב אחידה, יש שם גם רפואה, נכון? ורופא חולים, אומרים שם בתוך הברכה, שנייה, רופא חולים. אז בשבת כתוב שאנחנו לא מתפללים כל כך על חולים, כדי לא להיכנס לצער, אלא יותר להתחזק באמונה. ולכן שגם כשמתפללים על, או, על חולה אומרים, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה, קרובה לבוא. אומר הרב החידה, למה היא קרובה לבוא? כי בשבת אין לך את ברכת רפאנו. אז אם יש לך חולה שאתה רוצה לכוון עליו, איפה תכוון עליו? בברכה השנייה, במילים, רופא חולים. שם אתה לא בתכננות ב- 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 של רפאנו, אלא כשבח. אתה רופא חולים, אתה בטח תרפא גם אותו, אתה בטח פועל לישועתו. אז רפואה קרובה לבואי, היא, היא מתקרבת כבר לברכה השנייה. אז מה משותף לכל הבקשות פה, וגם מה פתאום, שש פעמים תחיית המתים, הגזמנו. זה הגיבור העולם שמחיה מתים אתה. אחרי זה מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים. אני אומר לך, מתים. יש בברכה שש פעמים. מה אתם אומרים? למה החזרתיות הזו? חזק את האמונה. חזק את האמונה. למה מספיק פעם אחת? למה? זה הכללי. טוב, אפשר להגיד שאם יש משהו שקשה להאמין בו, להבין אותו זה תחילת המתים, כי יש כזה ביטוי כל זמן, כשהנר דולק, אפשר לתקן, כן, אבל כשהנר קבע, אז להגיד איך המת יחיה, זה... במושגים של העולם שלנו, זה לא נתפס. אז יכול להיות שחוזרים על זה כמה פעמים. יכול להיות, להדגיש. מה עוד? למה אתם אומרים, אני לא חוזרים הרבה פעמים. אז אני אגיד לכם פירוש יפהפה, ותחשבו על זה אחרי זה בתפילה, של הרב... עבוד ארהם. עבוד ארהם היה אחד מהראשונים, מהקדמונים, 600-700 שנה, והוא, מה שמיוחד זה שהוא לא רק כתב הלכות, אלא הוא כתב על סדר התפילה. אז יש פירוש לתפילות, ולעוד כל מיני דברים בסדר היום שלנו. עבוד ארהם אומר, תחיית המתים זה לא רק אדם שמת ויחיה. תגידו, על איזה דברים בחיים אנחנו אומרים, וואי, זה כמו תחיית המתים. גשם. גשם. נכון? חז"ל משווים את זה. גדול יום הגשמים יותר מתחיית המתים, כן? נכון? תענית. מה עוד? מה עוד זה? תחיית המתים. לא ראיתי שנה בן אדם, השכן ערוך אומר, מברכים מחיי המתים. בעצם זה שהוא עדיין חי. כלומר, זה שהוא עדיין חי, זה גם המחיי. אז תראו, בואו נעבור לפי הסדר. הוא אומר, תסתכל כל מקום בברכה הזאת שמופיע מחיי המתים. תסתכל על ההקשר. תחילת הברכה, אתה גיבור לעולם השם, מחייה מתים אתה, אומר עמוד העם, קמת בבוקר, תגיד תודה. הפעם, אני אומר מחייה מתים על זה שהערת אותי הבוקר. <אח> הגמרא אומרת ששינה זה אחד משישים במיתה. תוכיחו לי מתפילת שחרית שהשינה היא בחינת מיתה והוא החיה אותנו בבוקר. מודע מלפניך, וקצת אחר כך. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, מה הסיומת, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות, נפגרים מתים. זה שאני קם בבוקר זה לא מובן מאליו. אז אתה גיבור לעולם השם, בחיי מתים מתה, על זה שהערת אותי הבוקר. כבר צריך לחייך. השם רואה אותי כחיוני פה. עובדה שהוא להחזיר אותי לעוד משמרת. אז יש לי תפקיד, יש לי חוט. טוב, ואז אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, והפעם הבאה היא מכלכל חיים בחסד, מכיה מתים מרחמים רבים. איפה מוזכרת פעם השנייה מחיה מתים? אחרי, סמוך למשיב הרוח, מוריד הגשם, כמו שיצחק אמר, מכיה מתים זה גם הודעה על הגשם. אני למדתי ממושב הזורעים, מה זה לשמוח על גשם. <coughs> כשהייתי בעיר, אולי בתור ילד גשם זה נחמד, אבל בסדר. א', זה משהו שגרתי, וב', לפעמים זה גם קצת מציק. אבל פעם כשבאתי פה להעביר שיעור, בשבת, שגם אין מטריות ורכב, ואנשים באו אחר צהריים משיעור, וירדו גשמים. אז אמרתי, כל הכבוד, שלמרות הגשם, שזה קשה קצת, יצאתי מהבית, אמר לי מישהו, הרב, אצלנו לא אומרים למרות הגשם, כאילו זה בעיה שצריך לפתור. אצלנו יוצאים בריקוד, נכון, אמרו לי הרב דוי שהיה, ירקוד על הגשם. זה, זה בחינת מחיי כי בסוף, בלי מים, בלי גשם, אין חיים בעולם. א', מים, ב', כל הצומח, רוב התזונה שלנו, חוץ ממה שאנחנו אוכלים בעלי חיים, ודברים כימיים וזה, זה מהצומח. אז זה שאתה גם מייבא מ-100 מ- מי שונות בעולם, גם הם קיבלו את זה בזכות הגשם. יש גם עוד דרכים, ממעיינות, מי תהום, אבל גם מי מתמלאים מגשם. בסוף הוא מחיה אותנו. הגשם שאנחנו מקבלים זה כמו דיבור אלוקי אלינו. ככה חז"ל אומרים. הוא מדבר, הוא אומר, אני אוהב אתכם. אני רוצה לתת לכם חיים. ככה, ככה היהודי מסתכל על, על גשם. מה אתה שואל? מה השאלה? למה זה בקור בגלל שתי המילים האלה? למה הגשם, אם זה נאמר לגשם, כן. מחיי מתים ברחמים רבים. אולי בגלל שהוא נותן גם כשאנחנו לא ראויים. אולי גם כשאנחנו לא ראויים. הוא לא אומר לא התנהגתם יפה. לפעמים יש בצורת, עלינו. אבל דווקא בשנים האחרונות, אחרי כמה שנים של בצורת, היה נכון, היה ביד רחבה. אחרי זה רגלתי שם, שמתארים, הם מזכירים את העניין הזה. את מה? מזכירים את הרחמים. אה, מזכירים את הרחמים. צריך הרבה רחמנות אצלנו. כן. ואז אנחנו ממשיכים בברכה, אז אמרנו יש מחיי על זה שהערת אותי הבוקר. מחיי על הגשמים שנותנים חיים לעולם. ואז, יש את ההמשך. שאומרים, סומך נופלים ורופא חולים, הוא מתיר אסורים, הוא מקיים אמונתו, להישנה עפר. זה שוב פעם בעצם, דיבור על תחיית המתים. אז כאן, ראיתי, בתשובות מהר"ם מרוטנבורג, הוא היה מגדולי הראשונים, רבי מאיר היה רבו של הראש, של רבנו אשר. ולקחו אותו לכלא הגויים, כי הם רצו המון כסף לכופר, והוא לא התיר ליהודים לפדות אותו. כמובן, מרם מאוטנבורג רצו לתת מיליונים, מה שצריך לפדות אותו, הוא לא הסכים. כי זה יהיה פתח, זה יהיה פתח אל הגויים. הגמרא מבגיטין מדברת על זה שאם אתה פודד את השבוע יותר על ידי דמיו, אתה מגרה אותם לחטוף עוד יהודים. והוא כתב שמה חידושי תורה בכלא. התנאים לא השפיעו על, ה... על הנשמה שלו. הכל פעמים בתשובות מע"מ רוטרמורג בחלק ד' הוא אומר דבר מאוד מעניין שקשור לתחייה הלאומית שגם זה תחיית המתים. הוא, הוא דיבר על הקמת מדינת ישראל. הוא אומר שמה, מה ששאלת אותי מבני מים אומרים בברכת אתה גיבור מלביש ערומים פוקח עברים אתה כן אומר רופא חולים מתיר אסורים אז תמשיך הלאה תגיד גם מלביש ערומים פוקח עברים שאלנו מה, לפי מה בחרו להגיד חלק מהגבורות שלו וחלקם לא. אל תטמא, אומר המערם, כי לא אומרים בברכה הזאת אלא דבר שהוא שקול כתחיית המתים. דבר שיש פה איזה בחינה של התחדשות גמורה, של מהפך. כמו שהגמרא אומרת בתענית שהגשמים שקולה כתחיית המתים, ואז מה זה סומך נופלים ומתיר אסורים? אומר המערם, מדבר בנפילתם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא סומכם, והציד להוציאם מהגלות ולהתירם מהגלות. כמו שכתוב בנביא, לאמור לאסורים צאו, צא, להוציא ממסגר אסיר, ו... וכולי וכולי. ותחיית המתים תלויה בגאולתם של, של ישראל. וגם רופא חולים, אומר המערב, כתוב בנדרים מ"ח, גדול נס שנעשה לחולה, יותר מחננה משאל ועזריה. טוב. בעצם אומר לנו המער"ם דבר מדהים, שכשאומרים סומך נופלים לרופא חולים, זה לא ברכת רפאנו, שמדברת על רופא פרטי, על, על חולים, על חולים, אלא על... על החולה הגדול שיש פה, עם ישראל. הוא סומך נופלים, גם כשאנחנו בגלות, מה זה לסמוך מישהו? זה עוד לא להוציא אותו, זה לסמוך אותו, להיות איתו שם שלא יתרסק לגמרי. מקיים אותנו בגלות, אלפיים שנה עשה את זה. סומך <ש> נופלים, נופה חולים, הוא מתיר אסורים, זה יום אחד בתש"ח, שמעתם על תש"ח? שהוא מתיר את האסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. הוא מקיים מה שהוא הבטיח בנביא, אני אוציא אתכם לגלות ואני אחזיר אתכם. אז המחיה האמיתית השלישי, זה על התחייה הלאומית. ושימו לב שאנחנו משתמשים בלשוננו במילה תחייה, נכון? התחייה. הלאומית, התחייה, כאילו זה מת שצריך להחיות אותו, נכון? יש על זה פרק שלם בנביא, אנחנו מזכירים את זה באחת ההפטרות, חזון העצמות היבשות של יחזקאל. על מה זה מדבר חזון העצמות היבשות? על הגלות, הגאול מבין לה, הגרא, אומר בליקוטי הגרא, שהחזון העצמות היבשות הוא מדבר על היציאה לגלות. המוות שבו מתנתקת הנפ, הנשמה מהגוף זה חורבן המקדש, כי עד אז היה לשכינה, היה לה מקום ממשי שהתגלתה דרכו. וברגע שיש את הניתוק זה כמו מוות. עם ישראל שיוצא לגלות זה הקבורה של הגוף, כי הגוף, הגוף הישראלי, יש יהודים אבל אין כבר גוף, אין, אין עם, אין עם ישראל, יש... אלף חמש מאות קהילות בארבע יבשות, בסדר? סליחה על התיאורים, אבל האומר הגאון מבין לה, הרימה, התולעים שאוכלים את הגוף, זה הגויים שאוכלים אותנו כל הזמן, הם נסים לכלות אותנו. הוא אה, אומר שהפיזור של עולם התורה, זה שגם עולם התורה הוא, הוא חטף, חטף מעלומה, זה בחינת רכבון המוסר, ומי נשאר מהמת? העצמות. הוא אומר, זה תמידי חכמים. מי שהעביר את המסורת כל הזמן, כי היו תמיד תמידי חכמים בכל מקום, וככה עם ישראל, כן, שמר על האמת שלו, והגויים לא הצליחו בסוף להזיז אותו אה, מהיהדות שלו. תראו כמה סבלנות יש לקדוש ברוך הוא. זה שלו. אלפיים שנה סבלנות לא כי הוא כועס, כי הוא יודע שחייבים לעבור תהליך באלפיים שנה האלה. מי שירצה יפתח בספר אורות. של הרב קוק למהלך האידאות בישראל, הוא מסביר ממש למה הגלות היא תהליך של רפואה ותיקון, יעזר לנו להתמקד יותר בעולם הדתי, פחות בצד הלאומי, כדי שנחזור. תהליך. אז אומר המערב מרוטנבורג, כשאתה אומר סומך נופלים ומתיר אסורים, תכוון על זה שעם ישראל יצא ועוד צריך עוד לצץ מהגלות, כי יש עוד כמה מיליונים. שנמצאים מרצון או מאונס, נמצאים עוד בגלות. אז, אז זו תחיית אמיתים הנוספת. ואנחנו כולנו אני חושב מרגישים את זה. איזה, איזה נס איזו תחייה זאת, שיש ליהודים בית ויש את להם מדינה, והם יכולים להביא כבר אמירה כלפי העולם. ואחרי כל זה אנחנו באים ואומרים ביטוי יוצא דופן בשמונה עשרה. מי כמוך בעל גבורות? בשמונה עשרה בדרך כלל אין, אין, אין שאלות. יש פה כזה כמו התפעלות, קריאת התפעלות. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה. זה מזכיר לי את uh, התומר דבורה, הרמק הקדוש, רבי משה קורדוברו. הוא אומר, מה זה גבורתו של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר מלך, יש ביטוי מלך עלוב, שהוא מסכים לספוג כל כך הרבה טעויות וחטאים, והוא נותן לנו. יש, יש גם דין בעולם, אבל יש הרבה אריכות אפיים. מי כמוך, מי יכול להיות כמו ברוך הוא, לתת לנו כוח כל בוקר לקום, נותן לנו גשמים, למרות שלא בטוח שהאדם משתמש בכוח הזה רק לעשות רצון קונו. זה תפילה. שנעשה, כן, נהרת כצבי וגיבור כארי לעשות את שם אבינו שבשמיים. אבל לא תמיד זה ככה. נו, ופעם אח... אחת לפני האחרונה, מלך ממית ומחייה ומצמיח ישועה, כבר דיברנו על תחיית המתים שפקח את העיניים בבוקר. תחיית המתים על הגשם. תחיית המתים לאומית. איזו תחיית מתים יש? מצאתי בשו"ת מערשדם. הוא היה בתחילת האחרונים. שהוא אומר חוזר, חוזרים בתשובה. אדם שהלך ונעשה רשע גמור, ככה הוא אומר, ממש התרחק, ואתה כבר אומר מה יהיה עליו, הוא מנותק, לא רואים את היהודי שבו. אולי אתה לא רואה את היהודי שבו, אבל הגרעין ששתול בתוכו, כמו הגרעין ששתול באדמה. ויבואו גשמים ויפריחו אותו, ואתה מלך מימית ומחיה. Uh, ואתה יכול פה לבוא וגם להם לחזור uh, ולחיות. לחזור ולחיות. אגב אמרנו ש... טוב, לחזור ולחיות. והסיומת, סיום הברכה, ונאמן אתה להחיות מתים, זה המקום שאנחנו מלאי אמון, שכל הדחיות האלה אפשריות, ברוך אתה השם מחיי המתים. סיכומו של דבר, זו ברכה מאוד חזקה. שמדברת על העוצמה האלוקית, גם לחדש אותנו, לחדש את העולם, להחזיר בתשובה, לא להתייאש אף פעם, וגם הסבלנות האלוקית. חלק מהגבורה שלו, תהליכים, דברים באים בשלבים, אבל יש אפשרות ככה תמיד להתחדש, גם כשהמצב אבוד. אני אספר לכם לסיום, שבקדושת החיים, שזה גם קשור לברכה הזאת, שאני מטפל במקרים מורכבים של צוף החיים, אמר לי מישהו, שפעם, כשאימא שלו הייתה במצב מאוד קשה, הרופא בא, אמר, תיפרדו ממנה, יש לו שעתיים. טוב, זה שהוא אמר, זה שהוא אמר שהמצב קשה, אני חושב שזה חלק מתפקיד הרופא. אבל אותו יהודי אמר לרופא, התפקיד שלך זה לרפא, לא לחרוץ מתי אדם ימות. אתה, אתה יכול להגיד, להערכתך, אין לה הרבה זמן. היא חיה אחרי זה עוד שלושה-ארבעה ימים. זה, 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 גם, זה גם משהו. היה לה עוד כמה ימים פה בעולם הזה. אז אתה נאמן אתה להחיות מתים, וגם המצבים הכי שלא נראים תמיד יכולים להתחדש, שיהיה לנו התחדשות טובה וגשמי ברכה. מחאה המנקה שאומר